0: 好，欢迎来到三五时间，我是叨叨。今天渐渐学业压力过大，所以由叨叨找了两个朋友来跟大家聊一聊设计之外的一些事情。我们三个有着三种不同的职业，所以这一期想跟大家分享一下对各自职业的一些看法和好奇。欢迎两位来到三五时间跟叨叨闲聊，两位先介绍一下自己吧。
1: 大家好，我是现在读中文系的一个大四的学生，现在在台湾的高雄
2: 。大家好，我是一个学了二十三年钢琴的音乐人
0: 。我们三个人相对来说，所选择的专业都相对于是小众的专业。然后我其实还蛮好奇，你们俩是怎么选择你现在这个专业的
1: ？我觉得这个可以说明一下，就是其实我所研究的领域。反而不是文学，因为中文系的话，它其实分三个部分，有思想哲学类的，也有你说文学类的，再就是语言文字的。那我我研究的应该比较偏向是思想，或者是经学，或者是、呃、学术史，或者是历史这个这个层面。会选择这个专业，完全就是出自于兴趣。小学五六年级的时候就开始有这个兴趣。然后那时候我就觉得我要在大学的时候可以继续走这条路
0: 。小学是什么东西触发了你对这个古文和历史？有没有什么具体的例子呢
1: ？大概在小学五年级的时候，突然就很喜欢看书，在那之前我很不喜欢看。然后那时候看看书的痴迷的程度是，是我上学呃坐校车也要看。然后出去吃个饭，我也要看，我就一直看，一直看，然后就就那段时间积累了很多呃阅读的经验，在那些经验里面，我就发现了这个真的兴
2: 趣。那史达，你是有什么机缘开始学习钢琴的？很小的时候，我爸妈就买了钢琴，可能是因为他们那一代人就是没有。办法接受这方面的教育，所以很小的时候他们就有意愿想要我学钢琴，但是当时我是非常沉迷于武功这部分，然后就学了大概一年多，然后之后后来就变得非常的难，就是有侧手翻各种的，然后我就放弃，又很害怕， somehow， 然后就开始学了，然后学了之后就突然就可能就是。嗯嗯，就是啊，表演的人吧，就很喜欢，就是那种台下大家给你鼓掌那种感觉，也完全不害羞，所以就学，直到就有一天老师说，哇，你很厉害，你已经赢了很多比赛之类的，然后当时就觉得这个是我的一技之长，在那么小的年纪已经有这么的一个一技之长，为什么不继续呢？所以我就去了音乐学院。然后去音乐学院有一段时间，其实也觉得我和别人都是同一个 level 的，一同一个啊水平，就变成我就是落差有点大，因为我以前是全校最厉害的，然后现在突然每个人都跟我一样，我就有点失去方向。然后后来啊，我老师就建议说，要不换个学校试试，所以我就出国了。然后之后才慢慢开始又。更喜欢古典音乐，或者是其实从那一刻开始才真正喜欢古典音乐。以前的其实都是一种炫技吧，因为已经练起来了，然后也很喜欢表演。
0: 弹钢琴这件事，听上去像是一个非常需要天赋的一个专业。就像我小时候我也学钢琴，但是如果让我上台的话，我就会一下子紧张到手都无法放到最开始应该放的那个地方。就是非常清楚的记得，每一次上台都非常慌张，完全没有办法去享受被人听到，就是享受自己的技能被展示
1: 。我刚听到史达说他最早对功夫有兴趣，因为我小时候也对这个非常有兴趣，我甚至想要深山里面习武，然后就变成一个那种武功高手。我还有去、呃、大概的去问过。真的是在练舞的人，然后请他们教一些招数什么的。但是你从这个转变到变成钢琴，我觉得是一个很很大的转化
0: 。在我学服装设计的时候，如果我去逛衣服，我常常拿起衣服就会开始忍不住研究那个扣子是什么材质，啊，那个线又是怎么缝的，然后那个板又是怎么制的。所以我也一直会好奇不同行业的人到底有怎么样的职业病
1: 。我觉得有一个很明显的，而且很生活化的，就是对文字。你在在传讯息的时候，会去特别看文字有没有使用正确，不是那种很尖声的那种字哦，而是像在跟在，很多人在跟在就会搞混，就会很容易就会被我发现。
0: 但我会好奇，你对标点符号有什么特别的要求吗？因为现在很多人打字，好像近些年就形成一种习惯，大家比较不太用逗号跟句号，就直接会打一个空格
1: 。哎、欸，对我跟别人传讯息的时候，有时候真的都是会用标点符号，而且会用逗号、句号，我也不太会用，但是我会用逗号。那我以为这个是很平常的事情，可是后来有一次哦。跟大家聊天的时候，他就我我有一个朋友就跟我就跟大家说，他传讯息给我的时候呢，还会用逗号，然后有时候我还会用分号，呵呵但但我觉得这个不是中文系的普遍现象，这是我个人的一个一个怪癖吧
2: 。我觉得逗号还好，但是。因为大家都太习惯不用句号了，然后有时候会收到短信，然后上面有句号的时候，你会觉得哇，好认真了，我也要认真一点，会突然觉得好像不知道为什么这个人把我们的距离拉开了。只要有句号，对吧？就是会突然觉得整件事很严肃，就是需要就是要探讨一些什么不太日常的，变得。那石达，你有没有什么职业病？我的职业病大约就是。对声音比较敏感吧，在亚洲国家城市的地铁都非常的没有声音，但就是在很多就是国外的地铁都非常的吵，但是很常就是你会发现身边的人都没有捂住耳朵这个习惯，就是比较会在意要就是保护耳朵啊、呃。还有另外一个就是小时候是每一次只要就是，呃，跟爸爸妈妈一起出去。旅游有一段时间没有练琴，就是会,会慌张，就会突然觉得，哎，我是不是就是要退步了？因为学习一个乐器，特别是在成长的时候，等于像你在学毛笔字，你几天不练，可能你就真的就是手感都没了。就是学钢琴也是一样，不单单是你读，就是你在看谱的时候的阅读能力会下降，会看得比较慢，就是视谱能力，就是。啊， uh, 你第一次看一个谱子，如果你经常这样练习的话，你是可以一看看四个小节，这样会导致你的手指比其他人更敏感吗？我觉得敏不敏感这个东西，你可以说是会比较敏感，比一般不弹钢琴的人会比较敏感，因为一般不弹钢琴的人，你不会想到说这个钢琴的重量是多少，但是当你是一个专业在弹钢琴的人，你每弹一台钢琴，下意识的会听到他的声音的反馈。所以你会下意识的知道你大概要按多少，就是整个键，你不是说一下子就完全下去，而是你会可能按一半是一个什么样的效果，按三分之一是一个什么样的效果，然后踏板也是一样，你踩三分之一是一个什么效果，全部踩下去是一个什么效果
0: 。说到对声音的敏感度，我记得有一次在你家。河边有一一艘船还是什么经过，然后它发出了一个汽笛的声音，然后你就笑，然后我当时就问你怎么了，因为你跟我说那个声音好像刚好就是哪个音，就是很标准的在那个音上，我就会特别的惊讶，一是非常的羡慕你们可以听到哪个音你就知道那个音是
2: 什么。绝对音准，我本人是没有的，所以我自己是有一个练习方法。我小时候，啊、呃，我是对于每一个音会记住一首歌，就是小时候的话，可能在听周杰伦，我会想说这个是哪个音开始的，然后只要我每次想到那首歌的开头，我就会知道那个音是什么。就是比较例外，因为只要是会说中文的大部分人都会有绝对音高，反而英文、德文、法文的话，就是比较就是没有。绝对音高，但是而且我还会说广东话，所以就很神奇，我完全没有绝对音高。所以我小时候完全性的会觉得所有人都有固定音高，就是是以一样的方法来教每一个人。学到某一个阶段的时候，就不断的在啊、uh, fail， 我就没有办法通过很多考试。我们不再是在 C 调的时候，有更多的黑键加入的时候，我就完全听不到，所以变成就是后来我就跟老师谈了一下，然后他就让我就是记住每一个音是一首什么样的歌开始的。但我会好奇的是，学音乐的人唱歌都在调上吗？其实我一直以为是学音乐的人都可以唱在调上，但是后来就是发现我有个师兄读大学的时候，他是有固定音高的，但他唱歌的时候就真的是跑调，他自己也知道，但他就唱不准。那我觉得那个有可能就是个人的能力吧。
0: 的人来说，有什么声音是不好听的吗？就是不是说对于音乐作品，而是说在日常生活当中你听到
2: 的声音，你会把它分别成一个好听跟不好听吗？好听跟不好听是非常客观的，噪音吗？我觉得吃饭的声音是噪音。
1: 那种吃饭嘴巴不合起来的，
2: 没错没错。但是吃拉面不一样哦，吃拉面是如果你在面馆 ，OK； 但是如果你在家，突然就是一直在嗦的话，就有点奇怪。比如说吃饭的声音为什么会让人那么讨厌？我觉得某方面是因为就是被教育。我有认识很多人吃饭会有声音，但是是因为从来没有人跟他们说过，说就是吃饭不可以有声音
1: 。呃、如果有一个有一个地方，那个地方的人从小。大家都是张着嘴吃饭的，那大家都不会有厌恶，或者说噪音其实就是一种反常啊。你看那个施工，你如果一生下来就是在工地的人，应该不会认为施工的声音是噪音。如果你一生下来就是住在火车铁轨旁边的那种住家，你可能也不会觉得那个那个很吵，因为那是一种习惯，就会觉得它是常态。
0: 也有一个好奇，就是说，我们其实好像对噪音的定义相对来说比较相似的。这个可能你再去问一个美国人也好，或者甚至你问一个非洲人，可能大家可能都会觉得施工的声音是噪音。但是好像我们从来也没有被一个人教导说，那个声音就是不好听的。好像对于声音，大家有一个不需要被教导的审美。就算是我们听到一个歌曲，大家都会觉得好听，那很有可能就是他用了一个什么和弦。人类学会用那些和弦啊，或者用一些什么技巧来写这些音乐、啊，那个规律好似就是本来就在那里，只是被人发现了
1: 。嗯，就是中国古代有一个论点，就是在说声音的，他就是说声音没有哀乐，声音没有情感，然后这个情感呢是人自己去赋予它的
0: 。这个让我想到了那个版本，版本龙一之前有一个呃电影。他好像是，就是会去森林里面敲敲打打啊，然后会去那个南北极钓鱼，然后把那个收音器放到那个下面去，就是听到那个什么鱼的声音啊、水的声音啊，甚至就是在下雨的时候拿一个盆子去录那些，就是那些自然发生的奇奇怪怪的声音，包括。他好像修复了一个在日本海啸里面被摧毁的钢琴，然后把那个钢琴好像是重新修整，然后再用那个钢琴去弹奏一些乐曲。他觉得那个对声音的好和坏的判断其实是非常人为的。其实所有的声音能够在大自然当中存在，声音它就是一个和谐的声音。声音这个东西，你的接收其实是很被动的。如果有一个声音在发，你没有办法选择听到或者不听到。那相对于文字来说，就是大家好像有更大的选择权，是说我看到或者不看到，而且好像对于文字的比喻上的悦耳性也好，好像也没有那么大的一个苛求。就像你看到很多横幅啊，或者看到一些很多新闻报道用的那些很俗套的一些词汇啊，好像大家也都是习以为常，也不用忍受，觉得哦就是这样子
1: 。文字要用的很美，用的很好，应该是。要靠很长时间的教育跟学习，但是声音就是一种比较随意的，你随意可以发出声音。那声音随处可见，随处可得。我我发现好像大家就有一种文字的口语化或者是平庸化。那这样久了之后，大家也都都非常的习惯了。包括如果你在电影里面，就是在华文的电影里面、中文的电影里面，你发现比较书面语的台词，你会觉得这个电影很奇怪，很不像大家平常会讲的话。oh, oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh 是做服装设计师的时候，其实感觉更强烈。每一个年代都会有那个年代非常强烈的风格。当我们现在在回顾的时候，你可以告诉别人这是哪个年代的衣服，但是反而是到了现在。一个时期就十年的风格，其实越来越难被界定了。大家把每个年代的风格都取一点，然后混在一起，然后变成了一个所谓的我们叫的今天这个年代的风格。但其实我们这个年代风格到底是什么呢？或者说你在二十一世纪作为一个服装设计师也好，作为一个设计师也好，当这么多前人的东西好像该做的已经被做尽的时候，那我们还能再做什么呢？其实我这个问题也想问一下你
2: 们两位。我觉得古典音乐现在还是在做一个普及。过往当它被创作的时候，它就等同于现在的流行音乐，所以变成我可以说应该就是一九二几三几年的时候，古典音乐才正式就是变成所谓的艺术高端音乐，然后之后就变成一个流派，然后有别的流派就进入，比如说爵士啊。还有一些啊、呃，别的不同的流派加入，变成古典就越来越少啊、呃，人会去关注，因为它不再是一个流行的趋势了。所以现在我觉得古典音乐可以做的大概就是可以普及下一代对这方面的知识吧。至于它可以怎么发展，其实非常的难，因为现在如果你看所有的音乐厅啊、音乐节，关于就有关古典音乐的音乐节或音乐会，这些乐队或场所都是，呃，被一些非常有钱的，然后也有年纪的。有身份地位的人捐助才可以继续进行的一件事情。那如果那些人不在了怎么办？而且就是还有另外一个呃、嗯、有争议的事情，就是怎么样去发展古典音乐。所以现在就是有很多现代的作曲家在不断的在研究，想要做一些比较新的，应该就是外人听起来就是难听的音乐，一些比较 experimental 的东西，但是。那些音乐是没有办法可以在大的音乐厅里面展现的，为什么呢？因为捐钱的人还是那一句，就是那些有权势、有钱而且有年纪的人捐的钱，他们可以决定音乐厅里面每一年。演什么音乐就变成可以发展的空间是很大的，但是中间有一个瓶颈，它没有办法被演出，就所有的新的音乐没有办法被演出，所以现在看来古典音乐最大的方向，以现在来看应该就是普及下一代吧，就是希望之后的人可以继续喜欢古典音乐，而去营造一些机会，让现在新的古典音乐有机会去被演出。那你觉得作为一个
0: 钢琴演奏者来说，你觉得还会有什么新的突破吗
2: ？如果是技法或演奏方式的话，会很希望跟一些现代音乐家合作。很多时候他们的技巧或者啊运用，怎么样去运用乐器，已经跟我们学古典音乐的那个套路已经是不一样了。所以我是非常愿意去接受，去尝试一些新的声音或者。如何去创造这些声音的那种形式或技巧？但是如果是回到古典音乐的话，我觉得作为一个演奏者是没有什么样东西可以发展了。做一个职业的话，其实跟别人说说哦，我是一个古典钢琴家这样子，其实已经蛮 high 了。阿晨、啊、又觉得
1: ，相对于古典音乐来讲，古文就是一个死掉的语言，因为已经没有人在用了。可是。我我不能说它完全不存在了，因为在我们的语言当中，偶尔还是会使用到这些使用到的成语或者是词，它其实有我们意想不到的很早的渊源。例如说，呃，非我族类，其心必异，这个是我们大家都比较耳熟能详的，但是这个时间其实是在春秋的时代就有这样的这样的记载了。古文它确实。支撑着现代的语言的某些部分，但是它因为不不再被使用，所以它是一个死掉的语言。我的指导教授他是用了一个比较新的方法来去做研究古文，对古文的研究叫新的一个方向，加入了诸位人文的这个视角。所以，我们从这个视角再去做研究的时候，会发现很多不一样的地方。会发现很多部分是跟我们传统上的认知是相差很大的
0: 。你说的数位研究是有关于用大数据，好像是用一个人工智能再去解读一些文本，是跟这个相关的吗
1: ？比较传统的中文系的研究方法就是你看那本书嘛，那你你要做这本书，你就把这本书看看过，然后把这本书的注解前人的注解读过。用这样的方法来去产生你的论文，但是我们现在这个方法是完全不一样的，是例如说你对某个字、某个词、某个概念有兴趣，你就直接输入到资料库。那这个资料库里面是有，呃，绝大部分的呃，先秦两汉的典籍，当然之后的也有，但是我们一般会做比较早的。那你输入之后就去看每一笔呃，这个关键词在各个。文献当中出现的情况，然后从这样子去做一个比较宏观的分析，所以会得到很多跟传统说法不同的结论
2: 。小时候有过很不好的经历，就中学的时候，老师会一直让我们会背读文言文，然后这一方面我一直是有这个缺陷，我就是很不会背东西。那你觉得，就是因为这种压迫感会让很多？本身可能对文言文有兴趣的小朋友，因为这样的老师的压迫而变得失去这种兴趣，而就是不再想要啊、呃、去了解更多这方面的知识吗
1: ？我觉得这个可以分两个来看，第一个就是如果你想要往中文领域去走，或者是你想要往古典诗词的创作去走。那去读诵、去背、去记忆，我觉得帮助很大。但是，如果你只是一般的、一般的学生，你没有要往这个领域去发展的话，呃，我觉得强迫背诵确实是一个不怎么好的方法。话说回来，你对于古文的兴趣不会因为老师强叫你背，你就产生改变吗？你如果本来就没兴趣的人，你不管老师有没有叫你背，你都是没有兴趣啊。
2: 但是小时候兴趣是会由你成长的过程中而变化的，我觉得如果就是因为这个不好的经历，当时你可能是不喜欢，但是也是因为这个不好的经历而促使你不想去接触这个事情，那就变成会喜欢这个文学的人会变得越来越少
1: 。对现在就已经越来越少了，所以我觉得可能在教法上面啊。要要有些改变，不是只是强迫的记忆。可是这个又有一个很很矛盾的地方，就如果我完全的不去记的话，根本就看不懂。<笑>就是你你可能讲这一篇好，然后不叫你记，然后我我把每一个字的字意，包括它的一些例句什么的，我都我都讲过了，那你这一篇你就懂了吗？可是再再拿新的一篇，你就还是看不懂，因为你都没有记。那我觉得这里面应该会有,有一个比较好的平衡。台湾的古文的教学、啊、比较没有那么的强迫的让你去背诵，至少我读的那个学教是，我后来后来来到台湾读书，回来台湾读书就就有这样的发现。那它确实会让我比较，因为我也不喜欢背东西嘛。那那它会让我比较轻松，但是要要怎么样让大家更有兴趣的去学，我觉得可能还是要跳脱这个文本。去从一个更大的脉络让大家了解这个文章啊，这个作者他的背景，他的面临到怎样的处境，跟我们有什么样的关系？从这个角度去讲，应该会比较有容易产生共鸣
0: 。古文的背诵跟学钢琴时候要练琴有那么一点点相似的地方，都是好像是一个让人觉得很痛苦，但是好像又是一个需要的东西，是一个。当你积累到一定程度，你好像才能够在这个基础上再发挥出其他东西的这么一个必要条件。对， oh. 这
2: 两件事其实跟跑步也是一样的， oh. 你要跑到就是你要身体可以承受一段时间之后，你听说会有愉悦感，我还没有达到。Oh.
0: 人工智能的发展，很多职业将会被取代。你们会觉得自己的职业会被取代吗？以及如果不能的话，你们觉得什
2: 么东西是不能被取代的？马云说，艺术和运动是不可以被取代的，因为 AI 是没有创造性的，它有那个知识库，但是不能创造。为什么现场音乐好听？因为你在听的同时，你可以感受到那个人，因为。演出的情况而变得激动，而弹出来的声音不一样，或者演出的那个人他很紧张，弹出来的音色也是会不一样，所以你是会被带动的。当然，当这一切都是被设计的话，那就毫无意义了，因为这一这这整件事非常 organic 的。那运动也是一样，如果全都是 AI 的话，那已经是被算好的，那就不,不会再有比赛了。那如果
1: 有人举办一场 AI 机器人的运动比赛呢？各自设计出自己呃认为完美的机器人，然后让他们去比赛，我觉得这很有趣、欸
0: 。在日本好像真的有机器人的摔跤大赛
1: 。对啊，我觉得这个应该会很多人想看吧。
0: 研究文学这件事情，是否你觉得可以被 AI 所取代
1: ？我现在面对的资料库就是上万笔、数十万字，我要一笔一笔去,去检查，然后一笔一笔去把它放到表格当中。这个其实是一个很繁琐的工作，所以我觉得这个完全是可以 AI 取代。你教他怎么样把这个资料做成有条理的表格，然后得出一些比较直观的结论。我觉得这个完全是需要 AI 的，但是。主导整个研究进行的这个方向，应该是很难被取代的。假设现在有有人创造出了一个 AI 的机器人，那他确实有自己的一些想法，就他的那个动作反应，并不完全是设定好的，而是在。这个设定当中，让它允许它拥有一些随机的反应、随机的组合、随机的动作，然后让这个 AI 的机器人去弹钢琴。你你怎么看这个事情
2: ？当研发出来的那个机器有意识的话，那人类就很快要被取代了耶
1: 。可是好像现在不是说现在哦，就是从人类整个发展来讲，一直都是不断的将人取代的一个趋势，那会不会？真的这样子成为可能呢？嗯、最早人是呃手工业，然后在工业革命之后就有大量的被机器取代。那你现在的很多的工作也慢慢的被网络或是机器取代。照这样的趋势来看，有一天人类创造出了一个非常近似于人类的人造人来取代更多的事情，我觉得是很合乎趋势的逻辑
0: 。其实我倒是觉得。像演奏这样子的一个记忆吧，其实应该是最后被取代
1: 。嗯，我我也觉得
0: ，因为之前听上去都是一个生产力的提升嘛，但我觉得演奏跟生产力其实无关，跟效率无关。加入一些随机的元素，嗯，这一点我觉得已经可以非常近似人了。到底是什么让那个一个非常非常像人的机器人演奏者跟人的演奏者把他们
2: 区别开来
1: ？如果真的有那一天，然后机器人的设计又非常的优良的话，你不去看，你只用听的，然后听两三个版本，其中一个是人，其中两个是机器人，你应该是听不出有什么差别。
2: 但是同时，我觉得你会去听一场很好的人的音乐会，是因为你知道这个人在背后就是付出了非常多的努力。这不单只是他的技术好，而是也要靠他的记忆力，这承载了多少年的练习。就是我觉得你是一种 respect 的心情去听吧。但是你会对一个机器人有这种 respect 吗？你可能不会对那个机器人 respect， 但你可能会对于创造那个机器人有 respect。我想
1: 到一个很有趣的，就是很多的呃演奏者，优秀的演奏演奏者，他很老了，要去世了，或者是他的那个巅峰期已经过了，他已经不再那么的随心所欲的演奏了。这时候就让这些机器人呢，完美的去模仿他的这个指法技巧等等一切的，然后这个演奏者过世之后，让这个 AI 的机器人来去完美的复刻一遍他的作品。这个好像很有趣哦，你你怎么看
2: ？这个这个已经有了
1: ，这个已经有了
2: ，这个已经有了，有了真的对啊。哦、但是并不是说有一个机器人在弹，而是只要把演奏者的录音插进钢琴里面，然后钢琴键会随着音乐而动，当然是弹的是一样的音，但是播出来的并不是啊、呃、音频嘛，而是那个钢琴发出的声音，而且那个钢琴每一个按键下去的力度各种，但是它的每一个按键的那个。力。力度跟声音都是跟那个钢琴家所演奏的是一模一样大家警惕被 AI 取代的一天，<笑>其实还远吧
0: 。突然间有点感谢自己是一个活在二零二一年的现代人，而不是一个可能活在二二二一年的一个人类。